0: Wojna w Ukrainie. 162. dzień rosyjskiej inwazji w dziewiątym roku wojny na Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Szymon Dąbrowski. A w Kijowie od razu od samego początku naszej audycji jest Metro Antoniuk. Dzień dobry Metro.
1: Dzień dobry Paweł, dzień dobry Państwu.
0: Dmytro, mamy kilka tematów, o których chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale dzisiaj informowałeś o tym ostrzale Nikopola, który no, niewyobrażalna sytuacja w owodzie Dniepropietrowskim. Spadło 60 pocisków, grad, dziesiątki budynków i sprzętu zostało uszkodzonych. Dlaczego akurat Nikopol? Dlaczego Rosjanie ostrzelali akurat tę miejscowość w taki sposób?
1: Dlatego, że oni ostrzeliwują tą miejscowość z przeciwległego brzegu Dniepru, czyli z Energodaru, gdzie znajduje się największa elektrownia atomowa w Europie. I e, mm, wobec tego, że oni mają tam ten, te swoje grady, huragany, smercie i stąd strzelają, a strzelają już kilka, no może nawet tydzień z rzędu, to oni po prostu szantażują cały świat zagrożeniem atomowym, żeby po prostu świat i zachód przede wszystkim nie pomagał Ukrainie w ogóle i żeby Ukraina poddała się i kapitulowała. Także dlatego strzelają stąd i nie tylko w Nikopol celują, a tu też w Marganiec, który też znajduje się obok Nikopola na tym przeciwległym prawym brzegu Dniepru.
0: To jest niewyobrażalne, proszę Państwa, że wyrzutnik Grat to jest następca tej takiej słynnej, którą Sowiety się tak przez lata szczyciły, wyrzutnik Katiusza, te pociski nie są pociskami precyzyjnymi, one po prostu sieją śmierć na pewnym określonym obszarze, ale nie dokładnie uderzają w jakieś obiekty, więc ich zadaniem jest po prostu likwidacja jak największej liczby ludności, dokonanie jak największych zniszczeń, potężna, śmiercionośna, broń straszna, gdy się ma z nią bezpośrednio do czynienia. Tak walczą Rosjanie przeciwko Ukrainie i to w pobliżu elektrowni atomowej, tak jak mytrze powiedziałeś dzisiaj, zwraca uwagę na to cały świat, na zagrożenie, które powoduje Rosja z jednej strony właśnie okupując teren elektrowni w Energodarze tym szantażem, że może coś zrobić, a z drugiej strony faktycznie obchodząc się z tą elektrownią tak, jak obchodzić się nie należy. Instytucje międzynarodowe mówią o tym, że łamane są wszelkie normy bezpieczeństwa. Putin sięga po prostu po atom nawet w takiej formie i grani przeciwko światu. Rozmawialiśmy, Metro i obserwujemy, i opowiadamy o tym od samego początku, o wycieczce Szredera do, do, do Moskwy. Opowiadaliśmy pierwszego dnia, gdy poleciał do Moskwy. Wtedy jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, jaki może być cel, chociaż przecież się domyślaliśmy, ale oficjalnie Schröder powiedział, że pojechał na urlop. Później okazało się, że wcale to nie był urlop, tylko wiadomo, że mm, to są elementy związane z próbą przekonania Ukrainy tak naprawdę i świata do tego, żeby znowu robić interesy gazowe z Putinem. Prezydent Wołodymyr Zeleński wczoraj zareagował na ten wyjazd, kolejny wyjazd Szredera do Moskwy i powiedział tak, to po prostu obrzydliwe, gdy byli przywódcy ważnych państw wyznających europejskie wartości pracują dla Rosji, która walczy z tymi wartościami. I myślę, że to jest po prostu doskonały komentarz do tego, co robi Schroeder i niektórzy europejscy politycy. To jest po prostu naprawdę absolutnie obrzydliwe, jak powiedział prezydent Zełenski. Jednoznaczne słowa pokazujące właściwie co powinniśmy myśleć, jak powinniśmy oceniać. No zaskakujące, że ten człowiek sobie tak swobodnie wszędzie podróżuje. A może powinniśmy go obłożyć sankcjami, bo przecież jest to współpracownik Putina w tym, w tym momencie. No ale w Metro dochodzą też inne informacje. Opowiadaliśmy też od samego początku o tych w tragicznych wydarzeniach 28 lipca, nie, czyli o strzale albo wybuchu w więzieniu w Ołeniwce, gdzie, gdzie byli przetrzymywani ukraińscy jeńcy, jeńcy wojenni, gdzie Rosjanie przetrzymywali też ukraińskich jeńców z Mariupola i gdzie zginęło ich około pięćdziesięciu, bo cały czas przecież nie znamy dokładnie tej liczby. No i mówiliśmy Dmytro i ty w swoich korespondencjach, ja w swoich audycjach i razem o tym rozmawialiśmy się, zastanawialiśmy jak to jest możliwe, przecież instytucje międzynarodowe gwarantowały bezpieczeństwo tym jeńcom. I proszę państwa, jest to oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Dzisiaj informuje o tym ukraińska telewizja ASUS z kilka, kilka elementów z tego oświadczenia. No przede wszystkim Czerwony Krzyż stwierdził, że nie gwarantował bezpieczeństwa ukraińskim żołnierzom opuszczającym Azowstal i z góry wytłumaczył to stronom. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża stwierdził, że nie gwarantuje bezpieczeństwa ukraińskim jeńcom wojennym schwytanym przez Federację Rosyjską, ponieważ mogą to zrobić tylko tylko strony konfliktu. Zostało to ogłoszone na stronie internetowej organizacji 3 sierpnia. I tutaj cytat. Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących roli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Międzynarodowym Konflikcie Zbrojnym na Ukrainie, naszej pracy na rzecz pomocy jeńcom wojennym oraz tego, co konwencje genewskie mówią o ich prawach. E organizacja podkreśla, że nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ukraińskim więźniom. Nie gwarantowaliśmy bezpieczeństwa jeńcom wojennym, którzy znajdowali się w rękach wroga, ponieważ nie leży to w naszej mocy. Wyjaśniliśmy to stronom z góry. Strony konfliktu są zobowiązane do zapewnienia ochrony jeńców jeńcom wojny od aktów przemocy, zastraszania, e, ingerencji opinii publicznej, a także od skutków działań wojennych. Tylko strony konfliktu mogą ostatecznie zapewnić bezpieczeństwo jeńcom wojennym. Czerwony Krzyż twierdzi, że wysłał prośbę o dostęp do kolonii Wołeniwce natychmiast po dowiedzeniu się o ataku. Jednocześnie wniosek dotyczył również dostępu do wszystkich miejsc, w których mogli przebywać lub być leczeni jeńcy wojenni. Zaproponowaliśmy również wsparcie ewakuacji rannych oraz bezpłatne przekazanie leków, sprzętu ochronnego i materiałów do badań kryminalistycznych, zaznacza organizacja w swoim oświadczeniu. Jednocześnie komitet nadal nie ma dostępu do więźniów, którzy ucierpieli wyniku ataku, a oni nie mają żadnej gwarancji też przeprowadzenia takiej wizyty. Okupanci według tego oświadczenia ignorują propozycję przekazania pomocy niezbędnej do leczenia rannych. Będziemy nadal prosić o dostęp do jeńców wojennych przetrzymywanych lub e, e, więzionych w wołeniw, Wołeniwce i wszelkich innych miejscach, w których e, są jeńcy wojenni, kierując się naszymi zobowiązaniami humanitarnymi i mandatem wynikającym z konwencji genewskich oświadczył Międzynarodowy Komitet Czerwonego e, Krzyża. E, I Czerwony Krzyż e, zauważył, że przedstawiciele tej organizacji odwiedzili kolonie Wołeniwce tylko raz w maju e, bieżącego roku, by dostarczyć zbiorniki na wodę. No i w tym oświadczeniu, cytat, ale nie mieliśmy dostępu do jeńców wojennych przetrzymywanych tam indywidualnie. Zgodnie z trzecią konwencją genewską podczas międzynarodowych konfliktów zbrojnych Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża musi mieć dostęp do wszystkich jeńców wojennych, gdziekolwiek się znajdują. Wolność wyboru lokalizacji, yy, które chcemy odwiedzać. Od lutego 2022 roku nasze zespoły mają dostęp do niektórych jeńców, ale nie do wszystkich. Organizacja kolejny raz podkreśla, że jest gotowa do podjęcia pracy w Wołeniwce. No i na o, o, koniec oświadczenie. Potrzebujemy natychmiastowego dostępu do jeńców wojennych, którzy są lub byli przetrzymywani w areszcie śledczym w Wołeniwce, gdziekolwiek się znajdują oraz niezbędnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony stron konfliktu, aby nasze zespoły mogły uzyskać dostęp do, do tego miejsca, podkreślono w tym oświadczeniu Komitetu. No i proszę Państwa, staram się zachować dziennikarską wstrzemięźliwość, staram się być opanowanym i nie powiedzieć tego, co mam w głowie. Spróbuję to powiedzieć chłodnymi słowami, ale ja widzę sprzeczność w tym oświadczeniu. Nie wiem, metro, jak ty na to zareagujesz, bo z jednej strony Międzynarodowy komitet Czerwonego Krzyża twierdzi, że nie ma żadnej możliwości i nie dawał żadnych gwarancji, a z drugiej strony w tym oświadczeniu przecież sam podkreśla, że jest do tego, żeby właśnie kontrolować, jak wygląda kwestia dotycząca przetrzymywania jeńców, żeby być w tych miejscach i że pisze, ale to Rosja go nie wpuszcza, może za słabo, po prostu się o to stara. Przyznaje się Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, że tylko raz byli w Ołeniwce ja wcale nie jestem przekonany, czy to jest wynik tego, że na pewno tak to wygląda, że Rosja to blokowała, tylko być może te starania były za słabe, bo warto zwrócić uwagę, że w tym oświadczeniu jest cały czas mowa o stronach konfliktu, o tym, że strony mają dopuszczać, a przecież Ukraina dopuszcza. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest wszędzie na Ukrainie. Dlaczego nie jest to podkreślone w tym oświadczeniu, że nie ma problemu z dostępem do wszystkich miejsc po stronie ukraińskiej, że problem dotyczy tylko Federacji Rosyjskiej, że problem jest po stronie Federacji Rosyjskiej i tak samo w przypadku innych instytucji międzynarodowych. Federacja Rosyjska nie wpuszcza OBWE, nie wpuszcza przedstawicieli ONZ-u, ale to robi Federacja Rosyjska, nie strony konfliktu, tak jak jest to w tym oświadczeniu. I w dodatku, jeżeli Komitet Międzynarodowy Czerwony Komitet Czerwonego Krzyża nie może tego zrobić, nie jest po to, jak, jak twierdzi, nie ma na to szans, nie gwarantował bezpieczeństwa, no to fundamentalne pytanie, to po co jest w ogóle? Chyba nie wytrzymałem jednak z emocjami. Dmytro, nie jesteś zaskoczony tym oświadczeniem?
1: E Jestem i nie jestem. Ja tylko powiem, że to oświetlenie moim zdaniem jest po prostu beznadziejne i, i, i w całe się nie zdziwię, jeżeli podobne oświetlenie teraz e, będzie ze strony na przykład ONZ-u, bo też e, my... Absolutnie pamiętamy, w, jak w maju, kiedy wychodzili nasze żołnierze z Azowstalu, było powiedziano, że oni wychodzą tylko dlatego, że jest gwaranc są gwarancje ze strony ONZ-u i Międzynarodowego o, Komitetu Czerwonego Krzyża. No a teraz ten ostatni mówi, że nie, No beznadziejnie po prostu. I Doda... jeszcze do dodam bardzo krótko o tej wizycie środę bo tam jest bardzo ważny, bardzo ważny wątek i to jest to, co on przekazał, że Putin jest absolutnie gotowy do rokowań pokojowych i to jest bardzo ważne moim zdaniem, to pokazuje, że Rosja jednak cierpie z tych sankcji, które Zachód narzuca na Rosję i dla Putina jest koniecznym teraz mieć chociażby rozjem, dlatego żeby mieć pauzę i zebrać nowe siły dla для удержания в Украине.
0: No i niestety taka działalność instytucji międzynarodowych, taka działalność też niektórych państw zachodnich sprzyja realizacji planów Putina. No może warto zwrócić uwagę na ten element, do którego też przejdziemy jeszcze po piosence, ale przecież to oświadczenie będzie miało też konsekwencje, Dmytro, wewnątrz ukraińskie, bo na podstawie deklaracji międzynarodowych, gwarantem bezpieczeństwa, mówił o bezpieczeństwie dla ukraińskich jeńców z Azowstalu mówił o tym prezydent Załęski też się powoływał na te międzynarodowe gwarancje teraz będzie musiał się wytłumaczyć przed rodzinami tych, którzy zginęli czy były te gwarancje czy nie Międzynarodowy Czerwony Krzyż mówi, że nie dawał takich gwarancji więc ktoś mijał się z prawdą
1: No dokładnie tak także to jest bardzo kiepska sytuacja
0: Będziemy obserwować tę tragiczną sprawę. Nie zapomnimy o tym, co się wydarzyło w Ołeniwce. Nie zapomnimy o tym barbarzyńskim akcie, morderstwie na jeńcach wojennych. Ta zbrodnia Federacji Rosyjskiej przypomina te tragiczne wydarzenia, które znamy też z własnej, z naszej polskiej historii, z doświadczeń z butem bolszewickiego najeźdźcy. I dlatego ta sprawa musi być pod kontrolą opinii publicznej. Musimy o niej mówić. Nie możemy zapomnieć o Ołeniwce. Nie możemy zapomnieć o żadnej rosyjskiej zbrodni brodni popełnionej na Ukrainie, bo inaczej dajemy, dajemy Putinowi po prostu możliwość działania dalej w ten sam sposób. Jaki dzień winy? Jaki jest dzień wojny? Piosenka Stas Korolow. Nasz białoruski realizator Andrii Zujew wybrał tę piosenkę, jakiej denie winy, który jest dzień wojny, ale do tego można dodać pytania, które wczoraj zamieścił w swoim artykule Juri Butusow, naczelny redaktor portalu Cenzor.net właściwie w swoim artykule w PiSie na Facebooku, postawił kilka pytań i starał się od razu na nie odpowiedzieć. Pierwsze to, kiedy wojna się skończy. No i stwierdził, że wojna nie skończy się w najbliższym czasie, ani do końca jesieni, ani do końca zimy. Wszyscy prognostycy, którzy mówią o w warunkach, o, o tych możliwościach, starają się tylko zwrócić uwagę opinii publicznej. Wojna trwała 8 lat i może trwać jeszcze wiele lat. Od czego zależy koniec wojny? Zakończenie wojny zależy wyłącznie od zdolności armii ukraińskiej do zadawania wojskom rosyjskim strat, których nie jest w stanie Rosja odbudować. I jeszcze jedno pytanie z tego jego artykułu. Ważne, istotne też dla nas, bo chyba uświadamiające, jak pomagamy, jak się włączamy w to, co dzieje się na Ukrainie. Dlaczego NATO daje nam tak mało broni? Tak się pytają ludzi. I tak na to odpowiada Jurij Butus, Butusow. Tak naprawdę kraje Paktu Północnoatlantyckiego dają nam dużo broni, ale Ukraina nie stworzyła własnych zapasów broni nie rozmieściła dużej armii, więc wszystko co daje NATO idzie na front i ciągle tego brakuje. Ale jeśli spojrzeć na podstawie doniesień, doniesień medialnych, to w ciągu pięciu miesięcy NATO dostarczyło ponad 450 czołgów, 18 wyrzutni Heimars, tysiące kierowanych i niekierowanych pocisków, ponad 250 dział 155 mm, w tym najnowsze działa samobieżne, ponad 500 tysięcy pocisków 155 mm, w tym pociski samonaprowadzające o wysokiej precyzji, kilkadziesiąt dział sowieckich kalibru 152 i 122 Setki tysięcy pocisków 152 mm, pociski 122 mm, tysiące rakiet 122, 220, 300 mm, dziesiątki moździerzy 82 mm, dziesiątki tysięcy min, prawie 100 tysięcy granatników ręcznych, ponad 2000 rakiet przenośnych, e, przenośnych zestawów rakiet, e, przeciwlotniczych, ponad 8000 rakietowych zestawów e, przeciwpancernych, e, systemy przeciwlotnicze harpon, systemy e, rakiet, rakiet przeciwokrętowych, dziesiątki radarów, setki pocisków e, przeciwlotniczych flotniczych do systemu obrony powietrznej, setki pocisków powietrznych, dziesięć śmigłowców i wiele innych rodzajów e, broni. I kończy ten wpis tę te, te, te część wpisu e, metro. E, Jurij Butusow kończy takim e, stwierdzeniem. Dostaliśmy znacznie więcej podstawowej broni amunicji niż przed e, wojną. E, to e, w, rzeczywiście, e, gdy się zestawi te liczby, gdy się to e, tak e, przeczyta nawet jednym tchem szybko, jak to zrobiłem, ale to też chyba e, daje w, w, w Jakieś wyobrażenie jak wielka i potężna jest ta pomoc NATO i że to nie jest tak, że jej nie ma. Kraje NATO, Ukrainę wspierają. Być może rzeczywiście tak jak zwraca uwagę Juri Butusow problem leży też po stronie tego jak Ukraina przygotowała się do wojny i dzisiaj po prostu jest ciężko nadrobić te wszystkie elementy, które były związane z zaniedbaniem wielu przygotowań. Dmytro Antoniuk cały czas jest w Kijowie i z nami jest na łączach. Dmytro, wśród krajów, które oczywiście bardzo pomagają, jest Polska, znaleźliśmy się na drugim miejscu tych zestawień, Po Stanach Zjednoczonych w pomocy dla Ukrainy. Myślę, że tę pozycję utrzymujemy, chociaż i tak tam nie są wliczane wszystkie elementy, chociażby ta olbrzymia pomoc, która została udzielona dla Ukraińców, którzy musieli opuścić swój kraj dla ukraińskich kobiet i dzieci, które wyjechały w pierwszej tej fali, ale które też przebywają do dzisiaj. Na czy Rzeczpospolitej. w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Zbigniew Rau, Przebywał jako przewodniczący OBWE, ale też jak sam podkreślił, przebywał jako dyplomata przedstawiający, przedstawiający, reprezentujący polski rząd. Jak ta wizyta była dostrzeżona, czy była dostrzeżona przez ukraińską opinię publiczną?
1: No cóż, ta wizyta była dostrzeżona przez przede wszystkim media ukraińskie i wszystkie najważniejsze media, w tym Ukraińska Prawda, Cenzor.net, Net, Ukrainform, Ukrainform, poinformowali o tej wizycie i w bardzo pozytywnym oczywiście światle dla pana profesora i ministra Zbigniewa Rała. Także było podkreślone, że pan minister spotkał się z prezydentem Władymirem Zeleńskim też z premierem Ukrainy Denisem Szmygalem i z ministrem spraw zagranicznych Dmytrą Kulebą. Również to, że pan minister Zbigniew frau zwiedział Bucze. Był w miejscowym kościele prawosławnym, na terenie którego zostali pochowani ofiary rosyjskie i tam złożył kwiaty. A oprócz tego, zresztą to jest blisko w Bucze, zwiedział to miasteczko takie tymczasowe, które zostało zbudowane specjalnie dla tych ludzi, tych Ukraińców, którzy stracili swoje domy w Bucie, Wyrpieniu, w Ostomelu i to miasteczko było zbudowane ze środków Rzeczypospolitej Polskiej.
0: To miasteczko jest, czy te miasteczka właściwie, bo ich znajduje się przecież kilka, takie miasteczka są też na zachodniej Ukrainie. Służą tym osobom, które zostały pozbawione domów i są takim elementem tymczasowego, tymczasowej możliwości przebywania do czasu, aż te miasta, aż domy zostaną odbudowane. Ta forma pomocy cały czas będzie kontynuowana. Czy coś więcej wiadomo, czy znalazłeś może jakieś informacje Dotyczące tego formatu OBWE wizyty ministra Rała. Ja widziałem jeden z, z tytułów ukraińskiej prasie mówiący o tym, że flaga OBWE nadal będzie powiewać nad Kijowem.
1: Um, tak. W, chociaż. Mm, Przedstawnictwo OBWE już nie ma oficjalnie na Ukrainie w Ukrainie, jednak Organizacja Bezpieczeństwa Współpracy w Europie będzie tutaj przedstawiona i dlatego zapewnieniem jest obecna wizyta pana ministra i on też powiedział, że chciałbym przekazać jedno bardzo proste przesłanie tak? będąc w Kijowie o tym, że ta organizacja jednak wspiera Ukrainę.
0: Pomimo tego, że Federacja Rosyjska protestuje i nie chce, żeby OBWE mogła dalej kontynuować swoje prace, Zbigniew Rał, profesor Zbigniew Rau powiedział, że OBWE swój mandat będzie wypełniać i organizacja będzie dalej pracować na Ukrainie. Dmytro Antoniuk w Kijowie, a Paweł Bobołowicz w Warszawie. Dzisiaj się już z Państwem żegnamy, zapraszamy do słuchania programu wschodniego w najbliższą sobotę, a z wojną na Ukrainie stały z tą audycją, o której opowiadamy o tych wydarzeniach. Powrócimy do Państwa w poniedziałek. Do usłyszenia i zapraszam na wiadomości. Wojna w Ukrainie.